0: Salve, salve, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Football Brasil Podcast. Meu nome é Pedro Palomares, e estou sempre acompanhado do meu co Murilo Gargano. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, que estava de férias, né, Murilão? A gente deu uma pausa depois que acabou a temporada do Fantasy. Nos aventuramos, demos alguns palpites é, ao longo da, da post-season, né, dos playoffs, mas agora com os Rams oficialmente... World Champions, né? campeões de futebol. A gente volta aqui para falar um pouquinho sobre Diniz, para falar um pouquinho sobre é, recapitular um pouquinho né? algumas coisas ao longo é, desse nosso primeiro ano como podcast, né? Alguns acertos e alguns erros também, né? Então vamos fazer um resumão aqui do que rolou nesse último ano e, obviamente, como a gente é um podcast que gosta de prospectar, a gente vai olhar também para o futuro, ver algumas possibilidades, alguns jogadores aí. É, que surpreenderam esse ano, que vocês podem estar targetando aí é, ao longo dessa off-season, eventualmente se você joga uma dynasty, né? Então seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Salve, salve, Pedrão. Salve, salve, galera. É isso mesmo, né? Tiramos uma folguinha aí nessa off-season, né? Depois desse, dessa reta final aí de playoffs. Parabéns a você, torcedor dos Rams, né? Campeão do Super Bowl. Merecidíssimo aí esse título. É, tava com um saudades de gravar aqui o podcast, nós dois, eu acabei gravando ali no, na, na rodada de Division Around, na final de conferência, errei todos os palpites, né ainda bem que eu dou dica de fantasy para vocês, porque se fosse dica de NFL eu realmente ia ficar complicada, mas estava com saudades aqui de gravar com o Pedrão, e é isso, estamos de volta agora, né, voltamos também no Insta, postando muito conteúdo sempre lá também, interagindo com vocês, a gente está sempre aberto a tirar dúvidas, responder pergunta, né, e trazendo um conteúdo, um conteúdo diferenciado lá também, como o Pedrão falou, né, é, fazer uma retrospectiva dessa última temporada também, mas... É, a gente gosta muito de prospectar o futuro né, dos jogadores da NFL, do Fantasy. Então, o pessoal que joga Dines, a gente sabe, a gente que joga Dines também não para, né, tá sempre ali tentando uma tradezinha, é, querendo saber o que projetar para esses jogadores. Então, tanto lá no Insta como aqui, a gente vai falar muito sobre isso, né, Pedrão?
0: É verdade, Mui, eu acho importante a gente é, explicar um pouco pra galera como é que vai funcionar essa off-season, né? Geralmente podcast de fantasy football, se não tem um conteúdo legal, um preparo legal, para junto com a temporada de NFL, mas a gente, como gosta bastante do futebol americano, a gente tem muito conteúdo para produzir na off-season, é, a gente vai falar muito sobre Dynasty, principalmente, durante essa off-season, é, a gente tem aí alguns episódios para comentar um pouquinho aí do que rolou nesse último ano, como eu falei, já prospectar também o futuro, mas em menos de um mês tem a free agency, né? Jogadores trocando de clubes, é, tem muito jogador importante para fantasy que deve trocar de clube. Então a gente vai monitorar essas trocas, vai monitorar o impacto é, dessa mudança dos jogadores para fantasy. É, eu e o Murilo a gente é, somos dois fanáticos por draft, então a gente deve trazer também para vocês episódios comentando dos nossos principais jogadores que a gente gosta, né, principalmente para fantasy, é, que devem sair no draft, então os principais quarterbacks, wide receivers, running backs, uma análise e um scout mesmo desses jogadores. Como eu e o Murilo a gente já fazia, né? para Fantasy, mas não necessariamente né, num podcast. Uh, também vamos fazer nosso mock draft, né? Então, nossos mock drafts 1.0, 2.0 é, ao longo do draft. Eu imagino que já deve ter um mockzinho lá no site da NFL, é, presumindo que final de fevereiro eles já devem ter soltado alguma coisa, o PFF com certeza já tem, né, mas aí o Murilo, a gente, a gente vai estudar melhor ainda essa classe para poder trazer, mas é basicamente isso, né? falar sobre a free agency, prospectar o draft, depois refletir um pouco sobre as escolhas no draft e o que isso pode trazer para fantasy, né, a gente que depois do draft deve trazer nossa liga inaugural, Superflex Super Flex de dynasty também, para quem quiser né, jogar Dynast junto com a gente, né, então, vambora, vamos embora vamos então começar. É, a ideia desse nosso primeiro podcast, né, voltando, vou falar um pouquinho sobre alguns acertos né, que a gente teve na temporada pra, passada, principalmente na, na nossa pré-temporada, né, em que a gente fez algumas bold predictions, alguns jogadores que a gente imaginava que pudessem ter algum breakout, né, e alguns a gente acertou em cheio, né, alguns dos nossos my guys também que foram muito bem. Então... E, obviamente, a gente quer também, já ligando isso com é, essa recapitulação, falar também de alguns jogadores né, que foram muito bem, que surpreenderam neste ano, né, e para a gente estar tá de olho aí em 2022. Então, acho que antes de, né, de a gente falar de qualquer jogador, a gente precisa destacar talvez uma hora certa dessa off que foi do Murilo, uh, que foi o Demar o wide receiver do time do Cincinnati Bengals, escolheu o número 5 overall do último draft, Literalmente valeu muito mais a pena draftar o DeMar Chase do que o Penny apesar do time dos Bengals terem sofrido muito no Super Bowl, né? sem uma linha ofensiva decente. DeMar Chase realmente se provou, né? já é com certeza um dos melhores wide receivers da NFL. Então, é, a gente vai falar um pouquinho sobre DeMar Chase nos nossos reels também, mas eu e o Murilo, a gente tem ele dentro do nosso top 3 de wide receivers em Dynasty e é, eu tenho ele como número 3, acho que o Murilo deve ter o de Martins como número 1, um, porque o Murilo é
1: Pois é, exa exatamente, tarde. Pedro, exatamente.
0: É. Então, cara, acho que destacar a melhor temporada de um wide receiver da história da NFL, o que wide receiver, né? conseguiu melhorar ainda mais o recorde do, do, do Justin Jefferson. E, e, cara, eu acho que assim, é, se você quiser complementar você tem certeza que você vai querer muito falar do de Martins, <risos> mas eu vejo da seguinte forma, é, o Jumar Chase e o Justin Jefferson dois, são dois dos melhores wide receivers da NFL. Mas o que a gente viu nessa primeira temporada é, foi um Jumar Chase fazendo o que ele fazia em LSU, muito por conta de ele ter o seu quarterback de LSU no Joe Burrow. Eu, eu reflito muito sobre o Justin Jefferson como um cara que faz o que faz com o Kirk Cousins como quarterback. Né? E não que o Kirk Cousins seja ruim, mas ele não é o Joe Burrow. Né? Então, eu acho que é por isso que a gente tem que ranquear o John Marchese tão alto, né? porque do nada, numa semana, ele pode produzir, como ele produziu, acho que na final, se eu não me engano, do Fantasy, semanas de 40, 50 pontos no Fantasy, né? 200 de atas, 300 né? atuações de college para um wide receiver especial como o John que sem dúvida nenhuma é um dos principais destaques dessa temporada do Fantasy
1: não, é exatamente isso, né, Pedrão? O cara ganhou o prêmio de Calouro do Ano, né, Offensive Rookie of the Year. É, em algum momento existia ainda uma briga com o Mac Jones, porque a gente sabe como a posição de quarterback é importante na NFL. Né? mas depois daquela atuação na semana 17 contra os Chiefs, realmente não ficou dúvida. Você inclusive mencionou, é, é, essa atuação foi na final do Fantasy, né? e foram 11 recepções em 12 targets, 266 yards e 3 touchdowns, 55,60 PPR points. Então, se você draftou o Jamar Chase, chegou até a final, muito provavelmente ele ganhou... Uh, o, o título para você, né, se seu time fez o feijão com arroz, o Jamar Chase com essa atuação, é, assim, carregou o seu time, porque realmente foi surreal, uma das melhores atuações para fantasy que a gente viu aí nos últimos anos, e foi, foi fantástica essa temporada de rookie, ele terminou com um wide receiver 5 em PPR, é, ficou 0,1 é, ponto em PPR, de empatar com o Randy Moss para o recorde de pontos para uma temporada de calor no Fantasy, né? Então, é a segunda por 0,1 pontos, né? É, realmente ficou muito perto e ele, assim, não jogou na semana 18, né? Óbvio que é um jogo a mais, né? Mas ele praticamente nem jogou na semana 18, poderia ter facilmente batido aí esse recorde. A, a, a gente ficou, né, espantado com a temporada de Justin Jefferson de calor que realmente foi muito boa, o Jamar Chase bateu essa temporada por 30,4 pontos, né, então, assim, é, é realmente surreal, e foi o que o Pedrão falou, foi, foi, foram os pontos que eu trouxe quando eu coloquei o Jamar Chase como meu my guy, né, apesar de ser um caloro a gente... É, Sim, a gente sabia do talento desse wide receiver, eu tentei explicar aqui o porquê esse wide receiver era, tanto, era tão talentoso. Né? Eu estudando ele em LSU, eu fiquei abismado, como realmente tinha um prospecto de alpha wide receiver, né? muita habilidade depois da recepção, e com a conex... por já ter a conexão com o quarterback dele, Joe Burrow, que ele jogou no college, Ficou evidente que desde a semana 1 não tinha problema nenhum em se adaptar ao esquema de jogo da NFL, ao ataque dos Bengals. E desde a semana 1 ele já começou a produzir e teve essa temporada fantástica aí. É, talvez ele oscilou um pouquinho, assim, depois da semana de bye, né? Que foi também combinou ali junto com a volta mais ou menos do T. Higgins, né? E aí, realmente, esse ataque dos Bengals tem um. Um poderio ofensivo são vários targets ali para o Joe Burrow, né? E o Jamar Chase talvez não tinha tanto volume assim para produzir. Mas como o Pedro disse, é um cara que, com uma recepção, ele pode ganhar da defesa e né, anotar um touchdown longo, é, pode em uma big play queimar o cornerback, ganha no mano a mano. Então, como Pedrão falou, para a Dynasty eu vejo ele como um receiver um e a diferença é muito pouca para o Justin Jefferson, mas a questão justamente do quarterback, né, o Joe Burrow a gente é um quarterback muito mais novo que o Cousins, né, é o quarterback da franquia, o Cousins vai para sua última temporada, então pode acabar saindo de Minnesota e é a, a posição de quarterback que incerta, né, para o time dos Vikings, mas a gente vai ver essa dupla aí por muitos anos na NFL, Jamar Chase e Joe Burrow. então eu vejo ele com pelo menos para a próxima temporada, como um top 5 wide receiver, mas com certeza é um cara que a gente não duvidaria nada se terminasse como um wide receiver na temporada, porque nessa última temporada foram 128 targets, né? Fica longe de, por exemplo, o Cooper Cup, que acho que bateu quase 170 targets, devante Adams, Justin Jefferson, que sempre passam 150. Então, se o Jamar Chase tiver um aumento aí. Ne, ne, no volume de targets, ele com certeza aí pode ter uma temporada fantástica de Weather Silver One para fantasy.
0: É isso, mano, exatamente. Né? E a ideia desse nosso primeiro podcast que a gente está voltando é falar de alguns nomes que a gente trouxe na, né, durante o início do nosso podcast, né, na, 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 bem no início assim, da temporada do fantasy futebol, então na preseason, né toda aquela especulação antes da temporada começar então trazer, recapitular alguns nomes que a gente falou tanto que acabaram dando certo, então falar quatro, cinco nomes assim, a gente deve voltar com outro podcast repercutindo mais jogadores, né, e, e assim a gente nessa pegada até a free agency, a gente deve fazer também um episódio um pouco antes da free agency, especulando onde cada jogador deve parar, né, o que vai ser muito legal acompanhar, o dia de free agency é sempre um dia que para quem joga a nesse é muito difícil, né. Porque, cara, é só paulada, você pega um jogador do nada, ele valia tanto do nada despenca, ou melhor, enfim, é doideira.
1: É, tipo Mas, a bolsa, né, pode subir do nada, do, do, ao mesmo tempo o jogador também pode cair de valor, às vezes chega um quarterback, né, por exemplo, Washington, ou Denver Broncos, enfim, São, muitas coisas podem acontecer, por isso que a gente vai trazer conteúdo sobre a Frazance aqui, né
0: exato, e eu, até hoje eu pretendo agora eu vou trazer o Damien Harris, né, mas eu pretendo falar do Terry, né, do Scary Terry, Terry McLaurin né, se der tempo, porque acho que é um cara que a gente tem que ficar de olho nessa off-season mas eu vou trazer o Damien Harris então meu breakout é, player do, do último ano, né trouxe o Damien Harris como um possível breakout, e esse breakout aconteceu é, a gente tá falando do running back 8 em ligas standards e 14 em ligas é, full PPR, Damien Harris running back número 12 em ligas full PPR né, terminou como um low running back 1 em um, ligas um, half PPR, então bateu a minha expectativa aqui, que tinha o Daniel Harris ali como mid running back 2. É, cara, em, em, foram, ó, esse ano foram 17 jogos, né, então a gente está falando de um jogador que jogou 14 semanas, né, perdeu 3 semanas por conta de lesão e, e terminou como um running back 1. Um, né, foram 929 jardas uma média de 4,6 jardas por carregada, 15 TDs do uhum. ano, né? Teve até uma, um número de targets interessante, foram 20 targets para Damian é um running back que geralmente as pessoas não, não, não esperam que vá que vá ter targets suficientes, né? 20 targets, 18 recepções para 132 jardas, né? Mas assim, 15 TDs, né? Com certeza é o que destaca a gente viu o Patriots, muitas vezes entregar a bola para Damian Harris perto da da Red Zone, né? É um running back que se destaca muito nas últimas 10 jardas do campo, é um running back de goal line. Né? e, cara, foi uma temporada espetacular do Demi Harris. Né? É, segundo ano seguido, que ele é avaliado no PFF como o melhor back da NFL, né? então é um jogador muito talentoso, só tem 25 anos de idade, né? 3 anos de NFL, é, na minha opinião, é um dos caras que mais tem uma condição de, de melhorar ainda mais sua produtividade, muito foi especulado sobre o Ramon Stevenson, ao longo da temporada, né, que poderia ser uma Cameri ou que o Stevenson poderia tomar o rol do Damian Harris, mas toda vez que o Damian Harris teve a oportunidade de jogar, ele jogou e jogou demais. Né? É impressionante o que o Damian Harris fez nos dois jogos contra o Buffalo Bills, né? tanto na, na, no finzinho da temporada é, regular como até mesmo nos playoffs. Né? Ele é, ele tem aquela capacidade de um jogo comum, ele anotar três touchdowns, porque se o Patriots chegar três vezes na red zone, Pode ser que os três TDs sejam do Demi Harris entrando, é, é, entrando dentro da endzone, né Eu acho que é um uhum. running back muito talentoso, um running back ágil, que quebra tackles, muito atlético. Né? E, e se a gente tinha visto é, flashes de um possível grande running back da NFL é, de 2020 para 2021, a gente viu de fato um dos melhores running backs da NFL nesse último uhum. ano. Acho que é um cara que tem um valor ainda bem é, aceitável para Ligas Dynasty. Se a gente olha em trade value chart, o Damon Harris é avaliado ali como um low running back 2, high running back 3. Eu acho loucura. Eu vejo o Harris como um high running back 2, não, running back 2 alto. confio muito no Harris para ser um running back 2. Né? Então, acho que além de ele ter sido um breakout de eu ter acertado a minha previsão, acho que ele é uma ótima opção de buy low. Damon Harris, para quem não sabe, é o melhor amigo do Mac Jones desde do, os anos de Alabama. Né? Eles têm muitas fotos juntos. Né? Existe muita resenha no vestiário de que os dois são muito amigos. E eu acho que o Patriots pretende é, utilizar muito esses dois jogadores durante seu futuro. E, e cara, o Bubolichek é um dos melhores é, head coach da NFL. Essa linha ofensiva do Patriots só melhora com o tempo. Né? E o Mac Jones, vindo no seu segundo ano, provavelmente o Patriots deve adicionar algumas armas aí no corpo de recebedores esse time melhorar melhor ainda mais né, em termos de é, ritmo de ataque, né, então eu prospecto um ano ainda melhor para o ataque do Patriots, consequentemente um ano ainda melhor para o Damian Harris, não necessariamente um ano ainda melhor como, ele terminou como um reinback 8, em Stand, né, então falar que o ano dele vai ser ainda melhor é loucura, mas para o ranking dele em Dynasty hoje, que é um low reinback 2, eu acho uma opção absurda de buy low,
1: é, realmente você acertou em cheio aí nessa cal, né, Pedrão? Foi uma máquina de touchdowns nessa temporada, 15 TDs, e como você falou, é um dos melhores running backs da NFL correndo com a bola, é, foi uma, tempo, uma temporada muito boa, eu estava meio inseguro com relação ao Damon Harris por causa que no começo da temporada, eu lembro quando a gente gravou aquele podcast, o Ken Newton ainda era o quarterback dos Patriots, né? mas com a mudança para o Mac Jones, liberou todo o upside que o Damon Harris tinha, e foi o que a gente viu, ele correndo na goal line, a linha ofensiva dos Patriots é uma linha muito boa, então ele convertia essas goal line carries em, em touchdowns, né? as oportunidades que ele tinha, ele convertia em pontuação, é, em alguns jogos aí passando de 100 jardas, correndo muito bem com a bola, como você falou, no jogo contra os Bills, ele teve aquela é, big play, aquele jogo completamente estagnado, nada acontecia para os dois lados, né? De, devido à situação ali com o tempo. E o Demon Harris vai lá e consegue uma, uma big play, uma corrida, nota touchdown. Eu mas acho que aquele
0: jogo ele me eliminou dos playoffs aquele jogo.
1: Ah, você estava com... enfrentando ele?
0: É, eu tava enfrentando ele, é... era aquela corrida de 64 jardas, eu lembro até o número de Sim. jardas, eu acho que me tirou Sim. dos playoffs aquela corrida.
1: Então realmente foi duro porque ele fez 28 pontos nessa partida. Eu não tô tão otimista assim com relação ao futuro dele, porque é, esse número de touchdowns, né? Tem uma coisa que a gente chama no fantasy, né? Touchdown regression. É um número muito absurdo. Para um cara que teve 200 carregadas, você anotar 15 touchdowns é um número um pouco alto. Então, por mais que a gente ainda imagine essa role para o Harris, você fazer uma projeção que ele vai anotar 15 touchdowns uma temporada. É, seria um, um pouco absurdo, mas ainda assim é um cara de pro, muito provavelmente duplos dígitos em touchdowns, né? A, a role como ele, que ele tem como pass catcher é, foram 20 targets, mas ainda assim, mas ainda assim, um número um pouco baixo, né? E eu gostei muito do que eu vi o Ramon Stevenson, né? A gente é, quando tava comentando a pré-temporada. falou que ele mostrou ali um upside de, de virar alguma coisa na NFL, e nos jogos justamente que o Damian Harris ficou de fora, o Stevenson entrou muito bem, né? É lógico, o Damon Harris voltava, e ele voltava com tudo, mostrava por que, que ele era o running back 1 desse time, né? Então, ainda... Não vejo o Ramon Stevenson é, roubando a vaga do Damon Harris ou cortando muito no volume, mas acho que ele deve ser um pouco mais utilizado, talvez até mesmo como a Road Pass Catcher, né, que o Damon Harris não, não é utilizado tanto nesse quesito. E, e para a Dynasty, é, seria assim: a próxima temporada seria o último ano do Damon Harris é, no, nesse contrato. Eu não sei se os Patriots. Pagaria um contrato que o Damian Harris merece, né? com certeza vai ser um, um contrato muito bom para um running back. Sendo que tem o um Ramon Stevenson num contrato de rookie é, muito mais barato, que pode produzir ali também num, num alto nível. Então, para a próxima temporada eu vejo o Damian Harris como um bom RB2, né? acho que ali um mid RB2, low RB2. E para a também eu vejo ele ali naquela categoria de low, low RB2, high RB3. Porque, é, mesmo indo para um outro time, se tiver uma linha ofensiva boa, se tiver um ataque produtivo, ele vai conseguir produzir. Mas, mas nessa role que ele tem nos Patriots, né, essa touchdown machine, eu não, não vejo assim em outro time. Mas, você quer falar alguma coisa, Pedrão?
0: Não, eu ia te fazer uma pergunta. Sempre Siga, manda interessado lá. tô interessada nas suas opiniões, em Dynasty, quem você preferiria ter hoje? O Elijah Mitchell ou o Damian Harris?
1: Cara, então, Pedrão, essa pergunta é assim: realmente é muito complicada, porque o Elijah Mitchell é um cara que mostrou muito upside, né, nesse ataque dos Niners, e a gente conhece Kyle Shanahan né, então ele faz muito bem o jogo terrestre funcionar. O é, Elijah Mitchell teve ótimas semanas ali, pra quem pegou ele na wave ali no começo da temporada, é, pô, foi um league winner aí praticamente, né, durante várias semanas produziu muito bem mas, ao mesmo tempo, esse backfield dos Niners me preocupa um pouco, porque ele é sempre uma incerteza, é sempre muito confuso, né, então, eu imagino o Elijah Mitchell sendo o running back desse time, liderando aí né, as tentativas terrestres, mas, a gente é, sei lá, nada me surpreenderia se o time assinasse com o Ray Monster mais uma temporada e ele tivesse ali algumas carregadas, né, em alguns jogos liderasse esse time em corridas, é, ou, ou trazer algum outro running back. O Trey Sermon é um cara que o time investiu pesado né, no, no draft, né, foi uma escolha de terceira rodada, tem o seu valor ali, e que praticamente não foi envolvido, mas eu vi ali um talento no Trey Sermon, é, é lógico, o Elijah Mitchell acabou dominando né, e passando Elijah, o, o Trey Sermon no backford, mas Nada impediria do, do Kyle Shannon utilizar o Trey Sermon na próxima temporada também. Então, eu, eu fico com o pé atrás de confiar 100% no Elijah Mitchell. Então, eu acho que tá bem parelho, né? Mas, pelo fato de o Damon Harris, eu, eu confiar realmente nele na próxima temporada, de que ele vai ser o líder do backfield dos Patriots, é, é um cara que muito provavelmente vai passar dos dos, é, dos 10, 10 touchdowns na temporada, é, se, né, que nem você falou, ele jogou apenas 14 jogos, mas se tiver uma temporada inteira vai passar das mil jardas, é, eu, eu vou ficar com o Harris nessa, mas eu acho que são dois jogadores que têm um valor muito parecido, né, mas como eu falei, o Elijah Mitchell, eu fico com o pé atrás por causa realmente é, do histórico do, do backfield dos 49ers. Mas já indo aqui para um próximo cara que eu quero destacar, né? E enfim, foi a, foi a minha duplinha, né? Que eu defendi ali durante a pré-temporada, Nad Harris, running back do Pittsburgh Steelers, que terminou como o running back 3 em full PPR, né? E foi o que eu falei, meu argumento para ele se concretizou. Volume is King minha pronúncia no inglês agora deu uma, né, mas volume é rei para fantasy e simplesmente o Ned Harris foi o running back com mais toques na bola na temporada, foram 381 toques na bola pro running back do Steelers, né é, como eu falei, o Mike Tomlin a gente lembrava é, dos tempos ali de Levin Bell né? era um cara que envolvia muito o running back, até mesmo o James Conner né, na temporada que o o Bell fez o holdout, foi um destaque também a Fantasy, porque tinha muitos toques na bola. E, e o Nad, cara, é, foram 307 corridas, 1.200 jardas terrestres, 7 touchdowns, né, então talvez ali o upside dele até ficou um pouco é, limitado pelo ataque dos Steelers, né, porque... É, enfim, o Big Bang, né, agora se aposentou, né, mas nessa última temporada a gente já via ali é, limitações, né, não tinha o braço para por exemplo, fazer uma conexão ali, uma Big Play com o Claypool, com o Deontay Johnson, então era principalmente passes curtos, né, ali o Deontay Johnson, Pat Feimer depois acabou envolvido também nesse ataque bastante, então... É, foi um cara que talvez, assim, sete touchdowns para esse número de toques na bola, né, é um número até baixo, talvez, é, que, como eu falei, o Damon Harris talvez é um candidato de regredir na categoria de touchdowns, né, porque foi um número muito absurdo, o Ned Harris talvez com mais toques e um ataque mais eficiente, né, vamos ver as movimentações dos Steelers na, na pré-temporada, eu não acho que eles vão acabar trazendo um, um quarterback veterano, um Russell Wilson, um Aaron Rodgers, mas apostaria neles trazendo um quarterback no draft, que lógico é um quarterback calor e então né, também não, a gente não vai ter uma alta expectativa para o ataque, mas pode até melhorar o ataque do que foi com o Big Ben no seu último ano de carreira. É, foram 3,9 jardas por tentativa para o Ned Harris. Como a gente mencionou no começo, né, na pré-temporada, a linha ofensiva dos Steelers era um problema, né? Então, em vários jogos, assim, ele tinha 20 corridas para 60 jardas, 70 jardas, não era muito produtivo, mas sempre tinha muito volume, e em algumas corridas que ele conseguia ali escapar dos primeiros contatos, né, escapar ali da linha de scrimmage, ele mostrava o seu talento, essa explosão e conseguia ali algumas corridas talvez um pouco mais explosiva, ganhar um pouco mais de jardas. E além de todo esse volume no jogo terrestre, o que destacou o né, Ned de Harris, né, e aí eu falei, ah, o Big Bang não tem a força para conectar uma big play, né, o braço já com passes mais curtos, isso ajudou demais o né, Ned de Harris, eu trouxe isso aqui, o Pedrão reforçou esse ponto. Os dump-offs, né, os passes curtos para o, para o running back, foram 74 recepções em 94 targets, né, 460 467 jardas aéreas e três touchdowns recebidos. Realmente foi um absurdo né? em PPR, é muito valioso o né, de Harris, porque ele sempre te entregava ali um for por causa desse envolvimento no o é, né, envolvimento recebendo os passes, né, então ele tem, teve um jogo na semana t 3, que ele teve 14 recepções em 19 targets nem o que eu chamo tem um número assim né ele ficou empatado com o Eckler em targets, né, mas liderou os running backs em passes recebidos porque, como eu falei, era passes muito curtos, né, dump-offs para o Harris, ele tinha, é, é, apesar de talvez não ser talvez, um pass catcher no nível de McCaffrey, no nível, por exemplo, Travis Etienne, a gente via como um running back dessa classe, que talvez, é, acabou machucando, né, mas talvez tinha um, uma melhor habilidade ali para receber a bola, mas o Ned era um running back muito completo e não deixava desejar nesse quesito, então ele recebeu essa role e trabalhou muito bem, e com, com isso conseguiu produzir muito aí para Fantasy, né, então Volumes King foi isso que ele fez, né, e agora que nem eu falei, os Steelers imagino eles trazendo um running back calouro aí nesse draft, é um time que tem uma defesa muito forte, né, então não acho que o ataque vai ser um dos melhores da NFL, mas ao mesmo tempo, é, o Mike Tomlin gosta de envolver os running backs e eu acho que é isso que ele vai continuar a fazer, né? Tentar ganhar os jogos na defesa, né? Tentar, é, talvez melhorar a linha, a linha ofensiva nessa off season, né? E fazer o time funcionar através da defesa e do jogo terrestre com Najee Harris, que já se provou aí sendo um dos ótimos running backs na NFL, e eu vejo ele com certeza aí para a próxima temporada como um top 6, né? É difícil falar porque muitos running backs grandes se machucaram, né? McCaffrey, Derrick Henry, mas eu acho que ele já entra ali nesse tier de running backs de elite, e para a Dynasty, cara... É, só não consigo colocar ele na frente do Jonathan Taylor porque simplesmente tá indo para sua segunda temporada agora, então tem muitos anos ainda para produzir e é um dos running backs que vai produzir no mais alto nível para a fantasy.
0: É isso, tá aí. É, outro jogador que o Murilo acertou em cheio também na off-season foi o Nadine, né? Nadine Harris. É, um baita back, né? top five running back in para mim. É, não tô com uma expectativa tão grande do Pittsburgh Steelers como um todo. A gente vai falar mais sobre isso ao longo dessa offseason. Mas é, aparentemente os times, o time dos Steelers não vão fazer um esforço aí para um quarterback é, de ponta, né? então deve ser um ataque que vai sofrer ao longo desse próximo ano. Mas vamos ficar de olho, né? independente disso, acho que o Nad por conta do volume, é, deve ter um outro excelente ano, Bytar na Nadia Harris. Eu vou trazer o Hunter Ram, um cara que surpreendeu muita gente. É, eu costumo brincar que ele é o Little Cooper Cup, né, o Cooper Cup sem mídia, é, porque, cara, que temporada maravilhosa do, do, do Ryan né? Foi pro Pro Bowl, é o wide receiver número 1 um desse time dos Raiders até o momento, é wide receiver número 11 em ligas full PPR wide receiver número 14 em ligas standard, wide receiver número 12 em ligas FPR, né, então ele foi bem é, não só nas ligas full PPR, né, foi um ano realmente espetacular do Renfro, né? que, que, cara, é, mostrou, acho que acima de tudo o quanto que ele são, assim, você mencionou do de Chase, né? 128 targets, o, o, o Hunter Heffle teve 128 targets também, né? Em 103 exceções para 1.038 jardas, 9 touchdowns. Né? Foi uma temporada realmente espetacular do Hunter Heffle, que, na minha opinião, eu vejo ele antes da Free Agents como um high barbecue V2, tá? É assim que eu vejo o Hanford. É claro que existe uma especulação por trás, eventualmente do, do Vontae Adams ir para o time dos Raiders, né? do Vontae Adams que tem uma, um, uma relação com o Derek Carr, né? já foi especulado que o Adams talvez possa ir para os Raiders, mas assim, uhum. é, eu preciso falar do Hanfro como um low receiver 1, que ele foi nessa última temporada, como um jogador extremamente constante, né? que deu aula né? para a fantasy, se você tinha ele como seu flex, você não tirava ele basicamente do seu flex, né? porque ele era um anti-bust jogador, era impressionante como o Hanford, às vezes, tinha oito recepções no segundo tempo, né? E foi muito constante, foi pro Pro Bowl, né? Teve uma temporada realmente espetacular. E, e é um, é um, hoje já é um dos melhores Brown da NFL, né? O Hunter Hanford, né? Geralmente ele enfrenta o cornerback mais fácil. Que o Hunter é. Hanford, ele fica... É, Geralmente fixo no slot, né? é realmente igual ao Cooper Cup, né? é um jogador de slot, na minha opinião acho que em termos de slot é o segundo principal receiver da NFL, só atrás do, do Cooper Cup, né? e, e talvez uma ida do Adams né? possa fazer com que as pessoas tenham receio do Hanford, mas na minha opinião né? o role do Hanford está muito safe, né? Enquanto a gente viu uma ascensão muito grande do Hanford, a gente viu, de certa forma, uma decaída do Darren Waller. Né? Então, e a gente sabe que hoje o principal alvo do Derkar é o Hunter Hanford. Né? Então, por mais que o Adams é, vá, o Adams a gente sabe, tem aquela função dele de X Receiver, o Radius deve atrás de um, re, um X Receiver porque não tem. Né? Então, é, eu acho que assim, hoje eu não diria que o Hanford ele é um buy low candidate, porque eu, por exemplo, tenho o Hanford, eu não vou vender o Hanford é, por um valor de low receiver 2 ou high receiver 3, pela temporada que ele teve, sem saber quem vai ser o wide receiver no ex do time dos Raiders. Mas eu acho que, realmente, se o Dante Adams assinar com o time do, do, dos Raiders, eu acho que talvez o owner do, do Hanford entre em choque, né? Mas isso, para mim, se tornaria uma excelente opção de buy low em Eu acho que o Hanford viraria uma ótima opção de flex em ligas full PPA, principalmente.
1: Porque eu acho que o gol dele tá
0: muito safe, né? E, e a gente vê o que um receiver de extremo talento pode fazer nesse lado, né? Como foi o Cooper Cup nesse ano, né? O Adams, indo pra, pra esse time, só abre mais espaço pro, pro, pro Hanford, né? Só, só deixa mais com que a defesa é, fique de olho no Adams e permita que o Hanford possa receber a, receber a bola e fazer, enfim, jogar o que ele jogou nesse ano, né? Então, é... Eu ficaria, eu ficaria de olho no Hunter Hanfro, eu acho que é um cara muito interessante para você estar ali no quinto, sexto round em Ligas Redraft, né, a princípio. É, preciso destacar o ano que ele teve, porque era um cara que a gente nem falava e terminou como o wide receiver 1. Né? E preciso destacar também que é muito importante acompanhar a movimentação do offseason por trás do Hanfro, porque eu acho que assim, se não vier o Adams, né, eu acho que qualquer outro wide receiver que venha não ameaça o, 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 o role do Hanford como high receiver 2 né? especialmente em ligas full PPR mas eventualmente se vier o Adams eu acho ainda que o Hanford tem um lugar muito safe ainda no meu flex position
1: Boa Pedrão é, realmente como você falou é um cara que a gente não estava dando nenhuma atenção né e toda a indústria do fantasy realmente assim o Hanford era um cara que se não saísse como a sua última pick, né? provavelmente na maioria das ligas era um cara ali é, que acabava não, não draftado, mas desde o começo da temporada se mostrou muito constante, né? principalmente para quem joga full, é, full PPR, né? ele acabava tendo um valor maior, porque era um target muito safe ali do Derek Carr, né? e o Car e os Raiders começaram a temporada bem, né? então, é, por mais que a gente questione o Derek Carr, ele é um quarterback que sempre... Né, tem bons números na temporada, né? lança muito a bola, como não, não depende muito dos pés, ele os números de jardas aéreas acabam sendo bem produtivos, então o Hanford acabou se beneficiando muito. né? O, o Darren Waller, como você falou, uma decadência ali um pouco na temporada, acaba machucando e perdendo ali alguns jogos, mas... É, a gente via que não era mais o Darren Waller o mesmo da temporada passada, né? e o Hanfro assumindo aí essa role de talvez principal target do Darkar, como você falou, como você falou trabalhando ali do, do slot, né? então muito consistente, né? é, praticamente em todas as partidas ele beirando os 8, 9, 10 targets, né? em alguns jogos conseguiu passar de 100 jardas aéreas, e uma coisa legal dele nessa temporada foram os touchdowns né que a gente sempre falava que era um cara que é, era muito safe né principalmente para full ppa era um cara para você deixar ali no seu flex que ele sempre ia é, produzir né nunca ia te decepcionar mas não tinha um upside e nessa temporada a gente viu ele com nove touchdowns né então é um, um bom número aí um ótimo número para um orel silva passando das 100 recepções passando das mil jardas né é... Mas assim, o Pedrão falou... Eu concordo com ele que, caso, por exemplo, o Devante Adams... E a gente sabe que o Devante Adams é um dos maiores wide receivers para a NFL, né, para Fantasy... Talvez o melhor, né? E isso pode acabar desesperando o dono aí do Hunter Hanford numa Dynash... E você pode eventualmente conseguir comprar ele num Bailou Mas... Ele terminou com um wide receiver 11 em full PPR e eu acho que dificilmente ele consegue repetir essa marca acho que provavelmente a gente viu a melhor temporada do Hunter Hanfro nessa última temporada eu não consigo ver é, uma melhora dele né assim é, teve 130 targets praticamente então é, eu acho difícil ele conseguir repetir uma atuação melhor então eu acho que seria uma oportunidade de, talvez venda para ele é, como o Pedrão falou Talvez, talvez seria um, um, um hold, né? um cara que dependendo do que acontecer na off-season você pode talvez conseguir comprar ele um pouco mais barato ou é, dependendo do que acontecer pode até tentar capitalizar nessa temporada ótima dele, é um wide silver de 26 anos então ainda novo, tem bastante tempo aí pela frente na liga, não é um cara que vai começar a regredir mas tivemos ali algumas mudanças, também que essa temporada para os Raiders né, foi realmente caótica ali na comissão técnica, mas vamos ver como é que o Josh McDaniels vai, vai liderar esse ataque, né? o Derek Carr, sob a liderança do Josh McDaniels, também vai jogar, então, mas com certeza foi um grande, uma grande surpresa e um destaque nessa temporada muito positiva, e bom, já que tudo é, na vida nem tudo são flores, eu vou trazer uma surpresa negativa que a gente teve para essa temporada, que foram os quarterbacks calouros, né? E, e começando aí com realmente o único cara que a gente pode falar alguma coisa de, de bom, né? E não, eu não, sou, não tô sendo clubista. Foi o Mac Jones, né? A 15ª escolha geral, justamente o último quarterback ali a sair no primeiro round. Acabou tendo a melhor temporada de calouro. É, foi o quarterback 18 para Fantasy e como a gente mencionou acho que em alguns episódios não era um quarterback que trazia tanto upside para Fantasy porque não não ia trabalhar muito com as pernas né um quarterback mais um pocket passer né mais imóvel então é, não, não, não traz esse upside para Fantasy mas Assim, falando em questão de NFL, ainda mais eu que sou torcedor dos Patriots, o Mac Jones, é lógico, caiu também na situação, muito provavelmente a situação mais favorável né, para ele produzir já de cara na NFL. Foi o quarterback que se mostrou mais pronto, né? Então, tomando boas decisões, né? Sabendo lidar com, com pressão. Né, foi realmente o melhor quarterback para a NFL. Mas que nem eu falei aqui, sem muito upside para fantasy, eventualmente numa semana ou outra a gente talvez menciona o Mac Jones ali como um quarterback para se streamar, né? E, bom, já falando do futuro aí, é, meu time, eu acho que os Patriots podem acabar trazendo ali algum wide receiver, né, Para Ajudar aí na evolução do Mac Jones né, e mel melhorar esse poderio ofensivo. Então eu consigo ver um espaço ali para o Mac Jones acaba evoluindo, né? mas não sei se o upside para fantasy dele é tão interessante assim. Né? Não, não, não vejo ele, por exemplo, como um Patrick Mahomes ou um Josh Allen, né, que tem esse canhão no braço, mas com certeza é um quarterback que mostrou, se mostrou muito bem nesse primeiro ano e tem muito a evoluir. Agora, indo aos outros quarterbacks aí dessa classe. Né, que esses sim realmente decepcionaram é, começando pela escolha geral aí do draft, Trevor Lawrence que assim, a gente ficou com um pouco de dó dele porque ele caiu provavelmente na pior situação de todas para produzir, foi uma temporada horrível nesse time dos Jaguars né? ele teve 12 touchdowns, 17 interceptações nesse time, é, talvez um assim, o upside que a gente é, imaginava ali, eu, eu imaginava um cara que poderia ter talvez 4, 5 touchdowns terrestres aí, mas é lógico, é um ataque que não produzia, DJ Shark machucando ali no começo da temporada, então basicamente os principais receivers dele foram Marvin Jones, foram LaVisca Chanel, e nenhum dos dois realmente conseguiu produzir, o Marvin Jones que já é um veterano aí, né então já passou o auge da sua carreira, a linha ofensiva horrível, né? A gente nos jogos da pré-temporada viu o Trevor Lawrence sendo muito pressionado. Quando começou a NFL foi tudo realmente muito pior, né? O quarterback não tinha muito tempo para passar e aí com isso acabava tomando ali algumas decisões erradas, né? Mas foi uma temporada muito preocupante porque assim, ele era um é, ele era um dos melhores prospectos desde o Andrew Luck saindo do college e parece que ele regrediu nessa temporada de calor aí no em Jacksonville, né? Assim, realmente foi a, foi a situação com, a, a pior situação possível, né? Urban Meyer como head coach, a linha ofensiva, os recebedores, nada ajudava o Trevor Lawrence, mas alguns pontos aí preocupantes. É, eu lembro, por exemplo, na no último jogo da temporada contra os Colts, né? Na vitória de Jacksonville de águas, que ele teve uma atuação ali decente, passando de 200 a jardas, dois touchdowns. Eu vi algum, alguns flashes de, de Trevor Lawrence ali jogando bem, lembrando é, os tempos de Clemson, né? Então, a gente tem que ser otimista e esperar que, por exemplo, nessa off os Jaguars que tem a primeira escolha geral do draft vão trazer ali um offensive tackle para proteger o Trevor Lawrence, né? Evan O'Neill é um cara que eu já vejo em muitos mock drafts, seria um cara que ia dar um boost ali na linha ofensiva, o time tem muito cap space, então é né, um dos que tem mais cap aí para essa é, free agents, Então, talvez trazer ali um recebedor, né? Allen Robinson, não sei, é um cara que já jogou em Jackson, não sei se ele voltaria, mas trazer algum recebedor para melhorar aí o, as opções de passe o Trevor Lawrence. É, talvez também procurar na, na free Agents melhorar em ofensiva, é, mas eu acho que precisa de muito esforço aí desse time dos Jaguars para a gente conseguir ver o Trevor Lawrence como opção para fantasy um quarterback que vai conseguir produzir na NFL porque essa temporada de calor algumas coisas que não me eu, eu não gostei eu, eu parece que ele regrediu do, dos tempos de college indo para a segunda escolha geral do draft vou tentar falar um pouco mais rápido agora tem muito quarterback para falar Zach Wilson né que alguns jogos terríveis também né? Eu lembro, por exemplo, ele jogando contra os Patriots, foram acho que quatro interceptações, ele terminou como um quarterback 30 para fantasy, ficou um tempinho ali machucado, mas assim, realmente muito mal no começo da temporada, né? Só que diferente do Trevor Lawrence, eu já consegui ver em alguns momentos ali, mais para a reta final da temporada, um upside no Zach Wilson, né? Então a gente viu ele trabalhando muito bem com Elijah Moore, que também foi uma escolha do draft, né? E é um dos wide receivers que eu imagino que o Pedrão também. A gente gosta muito para fantasy, né? Um cara que a gente gosta, aposta bastante em Dynash. É, então essa conexão, Zach Wilson, Elijah Moore. E diferente do Trevor Lawrence, é, o time dos Jets. Conseguiu dar uma situação, ou pelo menos estava tentando dar as melhores condições para o Zach Wilson. Então, é, adicionaram o Elijah Vera Tucker no, no draft, né, protegendo a linha ofensiva, o Elijah Moore um, dando um recebedor ali, uma opção de recebedor. Né. É, o time tem boas escolhas no draft desse ano, também vai ter um cash space ali para trabalhar, lógico que vai ter que melhorar bastante essa defesa aí, mas eu acho que o time vai continuar investindo. Já vi alguns mock drafts é, Drake London, por exemplo, saindo pro, pros Jets, né, então pode melhorar esse arsenal de recebedores, então eu acho que o Zach Wilson, a, algumas partidas ele mostrou ali um certo upside correndo muito bem com a bola, né também, é, entrou na Anderson ali quatro vezes correndo com a bola então ele já mostra ali um upside para fantasy, né, então gostei um pouco mais do que eu vi do Zach Wilson na reta final da temporada do que o Trevor Lawrence Terceiro quarterback, né, você escolheu no draft, Trey Lance, esse não tem muito o que falar, porque é, foram poucas partidas aí nessa última temporada, né, o Jimmy Garoppolo era o quarterback desse time aí, que chegou, quase chegou no, no Super Bowl, mas nas partidas que ele entrou quando o Jimmy Garoppolo tava de fora, mostrou que realmente não tava pronto como um quarterback, né, Impreci muito impreciso nos passes, né, algumas chamadas também questionáveis, né, mas o que a gente traz como destaque do Trey Lance, que é o que a gente sempre falou, é o upside que ele mostrou correndo com a bola, né? E isso com certeza ele mostrou quando esteve em campo. E o que a gente pode falar do Trey Lance é o que a gente espera para a próxima temporada, né? Por, enfim, eu acho que o Jimmy Garoppolo realmente deve sair de São Francisco e o Trey Lance assumir como quarterback titular. Então, com esse upside que ele traz correndo com a bola... E o Trey Lance, com certeza, de todos esses quarterbacks aí, a gente falou do Mac Jones, que está numa ótima situação, o Trey Lance tem uma ótima linha ofensiva, né? tem uma comissão técnica incrível no Kyle Shannon, né? e talvez ali o melhor grupo de recebedores, né? um dos melhores grupos de recebedores da NFL, com o Brennan Ayuk, Dibble Simmons e George Kittle. Então... O que a gente espera para o Trey Lance é uma ótima temporada ali. Eu já consigo colocar ele ali como um low QB1, high QB2 para a temporada de 2022. Acho que é um ótimo buy low em Dainish, porque o floor que ele vai a gente entregar correndo com a bola, a gente viu isso, por exemplo, do Jalen Hurts, que talvez não é o quarterback mais pronto para jogar na NFL, né? ainda tem suas imprecisões, mas corre muito bem com a bola e entrega para a Então o Trey Lance acho que é uma ótima opção de buy low, o Pedrão vai falar mais para frente, mas deve concordar bastante com isso, Justin Fields, também um quarterback que entrega muito com as pernas, e esse aí a gente já viu ele jogando um pouco mais aí né, na, na temporada, né? É, logo já assumiu ali o Andy Dalton, se não me engano machucou no começo da temporada, ou, ou realmente não estava dando e o Justin Fields assumiu, ele como quarterback também não conseguiu fazer o ataque aéreo funcionar, né? O time dos Bears tinha, acho que se eu não me engano, o pior ataque aéreo da liga. Mas também, a partir ali da, da segunda metade da temporada, mostrou o upside que ele tinha correndo com a bola, né? Então, por exemplo, eu lembro de um jogo é, contra São Francisco, né? Que ele passou das 100 jardas terrestres, anotou um touchdown, né? E então ele conseguiu correr melhor com a bola quando o Matt Nagy liberou mais, né, deu mais liberdade para o Justin Fields, foi outro que a comissão técnica não ajudou, e agora a comissão técnica do Chicago Bears também mudou, então a gente espera que é, eles irão priorizar as qualidades do Justin Fields, né? mas... Eu também consegui ver em algumas jogadas o upside que o Fields tem como um quarterback, né? Porque tinha muita força no braço, consegui ali fazer algumas big plays com o Darnell Mooney. O grupo de recebedores e a linha é ofensiva também não ajudou, né? Basicamente, o Allen Robson ficou fora a temporada inteira, né? Assim, não, não foi um wide um receiver muito envolvido. Então, basicamente, ele tinha o Darnell Mooney e o Cole Matt, como opção de recebedor, e a linha ofensiva dos Bears também não ajudava muito, Justin Fields tinha que sempre é, se livrar da pressão, né? dar uma improvisada ali, mas é um cara que também oferece muito upside, acho que é um buy low também pra, pra Dynash, né? eventualmente se você tiver um quarterback ali mais veterano, você Talvez oferecer para um Trey Lance, um Justin Fields, que, é um quarter, que são quarterbacks que estão chegando agora na NFL, que oferecem muito mais upside. E para fechar, um cara que ninguém esperava nada, eu achei que nem ia mencionar ele aqui, mas Davis Mills, é, eu gostei do que eu vi dele nas últimas partidas. viu é, A gente esperava com certeza ali um, um desastre esse time do Houston Texans, e basicamente foi aí por boa parte da temporada, mas o Davis Mills... Nos últimos cinco jogos ali na reta final de temporada, ele teve três com mais de 18 pontos a Fantasy, né? Isso assim, linha ofensiva também fraca de Houston, grupo de recebedores basicamente só o Brandon Cooks, né? Talvez de todos que eu falei aqui seria o pior grupo de recebedores aí desse quarterbacks calouros. E a situação do DeSean Watson com certeza é muito incerta, né? Muito duvidosa, mas não deve ficar em Houston. E eu acho que ele deve receber nessa próxima temporada a chance de se provar como o quarterback aí da franquia, um, se provar como um quarterback titular na NFL, então vai receber essa chance aí do time. Lógico, se ele mandar mal, vai ser a última temporada dele como titular, daí deve ficar é, indo para outros times como reserva, mas é um cara que, por exemplo, se estiver na sua dynasty ali, Acho que vale você pegar ele porque mostrou um certo upside nas últimas partidas, né? Eu gostei do que eu vi, jogando muito bem, é, lançando muito bem com a bola. Por exemplo, na partida contra os Titans ali na última semana, os Titans é, precisando ganhar para garantir o number one seed, Davis Mills conseguiu fazer um jogo competitivo ali, né? E pior que tá a situação em Houston não vai ficar, então é, eu acho que é um cara que vale ali uma chance você pegar ali se estiver na waiver em ligas de dois quarterback. Dependendo, mandar ali alguma proposta baixa ali, talvez uma, uma fourth round pick, uma third round pick, talvez seria um cara interessante ali para ficar de olho.
0: Boa, não é isso, então. Eu ia até trazer mais um jogador, mas acho que a gente pode guardar para o próximo episódio, porque você, no final das contas, trouxe cinco de uma vez. Né? É, a, é a, eu, eu a sou o cara dos de...
1: rookies, então né, essa classe que era tão importante para os quarterbacks, eu quis trazer um por um aí, falar um pouquinho, rapidinho, e, é, como foi essa última temporada e o que esperar aí para a temporada de 2022.
0: Não, mas está perfeito. Pô. Analisamos que cinco quarterbacks e mais quatro skill position players, analisando então nove jogadores no episódio, então tá ótimo, Murilo, trazendo uma análise mesmo de dessa classe inteira de quarterbacks aí que ao meu ver decepcionou bastante, né? Vamos ver como é que vai ser esse próximo ano. Mac Jones foi o grande quarterback esse ano aí dos rookies, né? Muitos quarterbacks com prospecto absurdo não né? tiveram tendo uma temporada legal. Mas é isso, gente. A gente volta então aí a gravar nossos podcasts aí, saindo aí das férias que o Fantasy sempre propicia, né? Porque acaba na semana 17 18 agora. Né? Mas a gente está de volta então para recapitular algumas coisas dessa, dessa última temporada, né? trazer alguns jogadores que se destacaram, outros que nem tanto, né? E a gente já começa a fazer um esquenta, digamos assim, para Free Agency, que deve rolar em março, e logo depois em abril, a gente já começa aí. É, a análise dos nossos principais jogadores do draft depois do draft, depois da nossa liga da NH Superflex, então a gente vai voltando aos poucos aí pra trazer pra vocês muito de futebol americano, que isso que é importante, né Marilão não deixar o futebol americano morrer só porque falta ainda um tempinho pra agosto né? tem muito futebol americano até agosto e a gente só descobre isso depois que a gente começa a jogar fantasy, né Marilão
1: é isso mesmo, Pedrão. Setembro vai demorar um pouquinho aí para chegar, mas com certeza a gente vai trazer muito conteúdo aqui para o podcast, para Insta, né? Também sempre aparecendo lá, interagindo com vocês, é, assim. Tem muita coisa acontecendo, né, então como você falou, Free Agents movimenta muito aí o valor dos jogadores, muito, movimenta muito a NFL, o draft que a gente gosta pra caramba de analisar esses rooks, vamos trazer aqui pra vocês também um, uma análise aí completa, né, pra vocês que jogam Dynast também saber ali na hora do draft de de vocês. E é isso, tava com saudades aí de gravar o podcast com o Pedrão. Para a galera que tá escutando no, no Spotify, né, tá terminando de escutar esse, esse episódio, aproveita se puder deixar uma avaliação ali pra, pra gente, né. Agora tem um sistema de avaliações, ajuda bastante a gente né, a fazer crescer o podcast. Se puder dar cinco estrelas, se estiver curtindo o podcast, aquelas cinco estrelinhas ali. E é isso, valeu aí por um, por um ótimo episódio, Pedrão, valeu, valeu galera por estar acompanhando a gente em mais um episódio do nosso podcast. É
0: isso, Murilão, falou tudo, um abraço para você Murilão, um abraço para você que está escutando a gente nesse podcast, estamos de volta, hein? voltamos, futebol americano nunca morre por aqui, tem muito conteúdo de futebol americano ao longo de toda essa soft season. um abraço, Murilo. um abraço galera, até a próxima, valeu.